0: نویسنده صادق هدایت ناظر زبط فرهاد عزیزی تهیه و تولید مهدی محمدیان مدیریت برنامه فرشید ایران تهیه کننده بنیاد آینه دوم بود که متروپولیتن موزه شیکاگو نزدیک شیراز بالای تپه تخت ابو نصر علمی می کرد ولی غیر از قبرهای تنگ و ترش که اغلب استخوان چندین نفر در آنها یافت می شد کوزه های قرمز، بلونی، سرپوش برنزی، برونزی پیکان های سپهلو، گوشواره، انگشتر. گردنبندهای مهرئی، الانگو، خنجر، سکه اسکندر و هراکلیوس و یک شمدان بزرگ سپایه چیز قابل توجهی پیدا نکرده بود. دکتر وارنر که متخصص آرکیولوژی و زبانهای مرده بود، بیهوده سعی می کرد که از روی مهرهای استوانه‌ای که خطوط میخی و اشکال انسان و یا حیوانات را داشت و یا علامات ظروف سفالی تحقیقات تاریخی بکند، گرست و فریمن که همکارانش بودند با لباس زرد و چروک خورده، بازوهای لخت و تاقهای برهنه که زیر تابش آفتاب سوخته شده بود، کلاه کتانی به سر و دوسی زیر بغل از صبح تا شام مشغول راهنمایی کارگران یادداشت، داشت عکس برداری و کاوش بودند. ولیکن پیوسته به کلکسیون تیل شکسته افسوده میشد. به طوری که کم کم هر سه نفر دل سرد شده و تصمیم گرفته بودند که تا آخر سال را کجدار و مریض نموده سال آینده به حفریات خاتمه بدهند گویا میسیون ابتدا گول دروازه و سنگهای تخت جمشیدی را خورده بود که به این محل حمل شده بود و فقط سردر آن از سنگ سیاه برپا بود در صورتی که چندین تخت سنگ دیگر از همان جنس که عبارت بود از بدنه و جرز بدون ترتیب روی زمین افتاده بود و حتی شکسته یکی از این سنگها جز مساله ساختمان به کار رفته بود و آثار یک رجپله از زیر خاک در آمده بود که از تپه به پایین می رفت دکتر وارنر در اتاقهای روی تپه مقابل تمام روز مشغول مطالعه و مرتب کردن اشیاء پیدا شده بود این اتاقها عبارت بود از یک انبار، یک آشپزخانه و روشویی، یک تالار بزرگ که جلوی ایوان بود و برای مطالعه و ناهارخوری و نشیمن تخصیص داده بودند اتاق دست چپ تالار برای خواب تعیین شده بود گماشته آنها قاسم که هم شوفر و هم نوکر آنها بود اغلب برای خرید آزوغه و برف به شیراز میرفت. چون آبادیهای نزدیک مانند امامزاده دست خضر و برمدلک و یک قلعه دهاتی که سر راه بود مایحتاج زندگی محدود و به اندازه کافی به همه نمیرسید. مرم دلک محل نسبتا با صفایی بود و هوای معتدل داشت. از این رو در تابستان تفریگاه اهالی شیراز بود. مردم با آدم و دستگاه میرفتند و یکی دو شب در آنجا به سر می بردند. دکتر وارنر و همکارانش نیز هر وقت دست از کار میکشیدند به قصد گردش به برمدلک می رفتند و یا در تالار وقت خود را به بازی شطرنج و خاندن می گذرانیدند ولی پس از کشف تابوت سیمویه ورق برگشت مخصوصا در زندگی دکتر وارنر تغییر کلی رخ داد زیرا کشف این تابوت علاوه بر اینکه یکی از قطعات گرانبهای آرکیولوژی به شمار میرفت سند مهمی در برداشت که تمام وقت بارنر را به خود مشغول کرد. یک روز که فریمن با دسته از کارگران در دامنه کوه مقابل مشغول کاوش بود علائمی کشف کرد و پس از کندو کاو چندین تخت سنگ که با ساروج و گل محکم شده بود بالاخره به نقبی سر درآورد که در کوه زده بودند با حضور دکتر وارنر و گورس تابوت سنگی بزرگی در میان سردابه کشف کردند که به شکل مکعب مستطیل از سنگ یک پارچی تراشیده شده بود به زحمت زیاد تابوت را حمل کردند و در اتاق خواب خود که در مجاور تالار بزرگ بود گذاشتند با دقت و احتیاط زیاد تخت سنگ در تابوت را برداشتند گوشه تابوت کالبد مومیایی مرد بلندبالایی دیده میشد که تنباطم نشسته و زانوهایش را بغل زده بود سرش را پایین گرفته و خود فولادین به سر داشت که درشت مروارید رویش بسته شده بود لباس زربفت گرانبهایی به تنش و یک جواهر نشان روی سینه و قدداری به کمرش بود اما تمام لباس اندوده به روغن مخصوصی بود و پارچه شفاف نازکی روی سرش افتاده بود وارنر با احتیاط هرچه تمامتر پارچه نازک روی مومیایی را پس زد گوشه حریری که جلوی دهان مومیایی واقع شده بود جویده و مثل اینکه آلوده به خون خوش شده بود گوشت صورت به استخان چسبیده بود و چشمهایش به حالت وحشتانگیز می درخشید. وارنر ملتفت شد دید یک لوله فلزی مانند دعا که به حلقه سیمی بحث شده بود روی سینه مومیایی به حالت موقت آویخته بود دکتر وارنر لوله را از سین جدا کرد همین که باز نمود دو برق کاغذ پوستی از میانش بیرون آورد که روی یکی از آنها به خط پهلوی نوشته شده بود و روی دیگری که کوچکتر بود خطوط هندسی و علاماتی نقش شده بود وارنر وظیفه خودش میدانست که قبل از جستجو و کاوش بیشتری در اشیاء بود برقه را بخواند. تحقیقات و مطالعات دکتر وارنر چندین هفته به طول انجامید و در تمام این مدت به قدری شیفته مطالعه شده بود که از خواب و خوراک افتاده بود اغلب در اتاق تنها با خودش حرف میزد و پیوسته پس از فراغت همکارانش راجع به متن کاغذ پوسی با آنها مباحثه می کرد. و یا غرق در مطالعه کتاب‌های عجیب و غریب سحر و جادو بود که رفقایش از آنها سر در نمی‌آوردند و این روش او را حمله بر جنون می‌کردند. یک روز اصر بعد از آنکه فریمن دست از کار کشید، با یک موش تیله شکسته قرمز رنگ که روی آنها خطوط چپندر راست قهوه‌ای سیر کشیده شده بود، وارد تالار شده، تیله ها را روی میز بزرگ میان تالار که مملوف بود از روزنامه، مجله و آلبوم عکس گذاشت. دکتر وارنر کنار لبش پیپ گذاشته بود و به حالت متفکر قدم میزد.
1: نزدیک فریمن رفت و از او پرسید گرست کجاست رفتی گرده اکیبان یک هفته به کلی عوض شده عقب دارم چون ازمان جوانتر است آفتاب زندگی یک نواخ نداشتن تفریح <تصفيق> به او خیلی سخت میزنن رفتو شیراز؟ بعد روز یک جنبه با هم در برم دلک بودیم گویا موضوع زنی در میان باشه ما ید بهش رذکر بدهم که مواظب به
2: رفتار خودش باشه آه؟ اونش به جوش آمده اما فراموش کردم به او بگویم میخواستم امشب را دوره هم باشیم میدانه می خواهم امشاب ساعت هشت رو تشریفاتی که در
1: بسیت نامه دستور داده انجام بدهم فریمن متحچه کدام دستور؟ همان دعاهایی که میگفتید باید با شرایط مخصوصی خان و مرده نمی شود؟ می دانم تو دلت به من می خندی اجدواه
2: من از شما بیعتقادترم ولی پیش خودم تصور میکنم کنم که این وضعیت نامه زنی است که شاید صدها سال پیش در گور رفته و معتقد بوده که خون خودش را طمهه مومیایی کرده به امید اینکه روزی کاغذش خوانده شود. میخواهم بگویم به این وسیله آرزو و خواهش زنی برآورده می شود که نسبت به او مدیون هستیم و نیون حسافت او هستیم. برای ما چندان گران تمام نمی فقط دو جور بخور لازم است که قبلا تحقیه کردم چند گل آتش و نیم ساعت صرف انرژی برای ما خرج دیگر ندارد کی میداند ما هنوز بسرار پیشینیان پی
1: نبردیم آیا متحق نیست من مسئولیتی به آزین خود ما نمی بینم که مطابق دستور عمل بکنیم اگر این بود به غیر ما دست کس دیگر افتاده بود آیا خودش را مجبور به اجرای هوا و حوض این زن می دانست؟ همون جهت
2: دست ما افتاده من معتقدم باید مطابق وظیفه خودمان رفتار کنیم اشاره به تیله های تاریخ شما گمان می کنید این های تاریخی که از روی آن مثلا می شوند حد زد آدمیزار احمقی در چهار پنج هزار سال پیش در کنار این کوه چشمه بوده میزیسته و در این کاسه آش میخورده علمی علمیست در صورتی که هیچ رابطه مستقیمی با زندگی ما نلاشته اما وسیعت نامه قابل توجهی که یک دراجدی انسانی ره حسی در بردارد شما آن را جزء خرافات می‌پندارید. خیلی طبیعی است که آنجایی که علوم متعارفی شکست میخورد خورد با لبخند شکاک تلقیب شود. اگر مقصود علم رسمی است که از آن پول در میآید آید خیلی این موضوع علمی نیست و فقط است برعکس من این آزمایش را وزیفه شخصی
1: خودمان می دانم اهم از اینکه نتیجه نفیجه بدهد یا ندهد دیروز میگفتند که همه مطالب نامه برای شما روشن نشده و هنوز اشخالاتی دادی
2: فقط کلمه یا
1: یک اش را درست
2: نفهمیدم باقی ترجمه شده فرانی از آنجای که امشب شب چهارده ماه هست و معافله با شرایط موقعیت نجومیست که در نامه قید شده نمیتوانم این اقدام را به تأخیر بیاندازم اشتباه چندان مهم نیست در آخر می مینویسد پس از انجام مراسم نیرند یعنی عزایم تلسم را در آزر افکند نه جمله اینطور است چون دنمن تلتم را بین آزر او سیموی آور خیزد یعنی چون این تلسف را در آتش افکند سیموی برخیزد آیا مقصودش این است که پس از انجام ارضاییم آتش افکند یعنی فرونشیند یا آتش خاموش می شود اون وقت باید منتظر بود که مومیایی برخیزد شاید مقصود از میش که خطوط هندسی دارد و روی کاغذ جداگانه نوشته شده باید پس از انجام نیرنگ آن را در آتش اندخان وقت سیمویه برمیخیزد صبر کنید ترجمه وصیتنامه را که در جیبم است
0: دکتر بارنر رفت روی صندلی راحتی نشست خاغذی از جیبش درآورد و شروع بخاندن کرد
2: بنام یزدان من, من گوراندخت نختر وندست مخ در این حال پادشاه و زن سیمویه مذبان برمدلک، شافسند و کاثفیت هستند ده سال زن زناشوی ما به طول انجامید بیان که بچه از تخمه سیمویه به وجود آید شوهرم طبق رسوم و دستور جابدان همسر دیگری اختیار کرد تا پسری بیاورد ولی کوشش او بیهوده بود چه به گواهی پزشکان او مختوع و بود اما سیموگه از راه هوسرانی و نه از راه انجام مقاصد دینی با زن جادویی مشورت کرد و پس از بکار بردن داروهایی به دختر پستی از روز پیان دل باخت با وجود عهد و پیمانی که بین من و او رفته بود که از تجدید زناشویی چشم پوزد ن تصمیم خود پافشاری کرد. تمام وقت خود را در کاخ سپید با خورشید دختر روسبی ریش و نوش می گسرانی. از کار و فرمان روایی خود دست کشید و جلوی خورشید به من توهین و تحلیل روامی داشت. الاخره مراسم عروسی را فراهم آورد من به موجب شرکی که با سیموی کرده بودم زنده به گور شدن را به تحمل رستایی و خار شدن تفضیح دادم و برای انتقام دست به دامن زن جادویی شدم همان شب که جشن عروسی سیمویه و خوشید برپا بود اکسیر جادوگر را در جام شراب ریخته به او خورانیدم و سیمویه در حالت کاذب یا بوشاسب افتاد زن جادو وسیله دفع تلسم و زنده شدن سیمویه را در تلسم جداگانه به من داد و من ماندایی دادم که با شوهرم در گول بگذارم و خونم در قبر خوراگ او بشود خونه هر ما را در توی اقامت طبیل زیرزمینی خود بمچد تا خفت همسری با خورشی جا به خود هموار بکند برای این که پراندام بزانات که من به عهد خود وفا کردم ترس می که دوباره او را زنده خواهد کرد در جوف وسیعتنامه است هی کسی که این نامه را می بدان که سیموگه نمرده و در حالت بوشاسب یا متقاضب است مطابق دستور جادو مومیایی شده و به وسیله انتلیس زنده خواهد شد برای این کار باید در ماه شب چهارده بین تو و تا یک پرده فاصله باشد بخوردان را برفت روخده و در مندل بگذارند و بوی خوش در آن بریزند و این کلمات را به آواز بلند ادا کنند ام اه 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 اینجا مدن کلماتری که به پازن نوشته شده، گویا سرریانی است معنی آنها معلوم نیست و فقط باید خوانده شود. در حال دانستن معنی زیم در مراسم جادوگری ضروری نیست. بعد چون تلس در آتش انداززم سیموه بر همین مطلب اخیر را درست نفهمیدم اما چنان که ملاحظه می‌کنید همه‌ی دستورهای لازم را داده است. دکتر وارنر
0: کنجکاوانه نگاهش را به صورت فریمن دوخت و بعد وصیت‌نامه را تا کرد و در جیبش گذاشت. فیریمن سرش را تکان داد. قفسه حساب زن. وارنر عینک خود را برداشت، پاک کرد و دوباره گذاشت.
2: علاقه بر درام حسادت نکات مهمی برای من روشن شده. اولاً زندگی داخلی یک حاکم ایاش را در زمان ساسانیان بر ما مکشوف می‌کند. دیگر اینکه ناحیه تخت ابونس را بر مدلک شاه بسن و کاخ سپید مینامیدند. دستخس باغ زندان بوده این مطلب را از روی اسناد دیگر پیدا کردم علاوه بر ما ثابت می‌شود که در زمان ساسانیان ازدواج خیشی دادن یعنی زناشویی بین خیشان نزدیک و همخون معمول بوده و یا لاقل مزد حکام و اشخاص بانفوز مرسوم بوده ولی چیزی که مهم است تا ما نمیدانستیم که در هر قبری چرا چندین اسخان مرده پیدا می شود احالی اینجا می که در قدیم وقتی کسی زیاد پیر می شده و کاری از او برنمی جوانان او را با تشریفاتی بیرون شهر می بردن و زنده به میکردند. تا او به این رسیده روی زمین اسباب زحمت دیگران نشد. این اعتقاد نزد بعضی از توایف آفریقا هم با تغییرات وجود دارد من هم تا کنون به همین عقیده واقعی بودم ولی مطابق این سند معلوم می شود هر مردی که میمرده مرده را با او زنده چال می کردن تا در آن دنیا همدم او باشند این اعتقاد در نزد ملال قدیم وجود داشته است از طرف دیگر که همه ما ملاحظه کردیم دهن مومیایی آلوده به چیزی شبیه خون خوش شده است طبق عقاید دامه اگر مردی کفن را به دندان بگیرد بین زندگان ملگو میر می افتد. برای دفع ولا باید در قبرستان ها کاروش بکنن و بعد از آنکه که مرده خونخار را پیدا کردند سرش را به یک ضربت اصلا جدا بکنن در متن کاغذ پوسی نوشته شده که خون ما برای که مرده بشرد حالا من نمیخواهم داخل در جزئیات عقاید عامه بشو اما چیزی که مهم است ما در اینجا یک سند حقیقی و تاریخی در دست داریم که شیموری در حالت معت کاذب از خون زنهای خود تغذیه کرده؟ آیا این خوراک برای چندین سال یک نفر کافی یا اینکه در این حالت پس از مدتی دیگر احتیاج به خوراک ندارند من اعتقادی به خرافات ندارم ولی در بی اعتقادی خودم هم متحسب نیستم فقط در عقاید آن زمان گنج کاف شدن صرف نظر از مغومات و خرافات علوم امروزه باید هر حادثه حسی و هر فنومنی را از شاخ و برگ هایی که به آن بسته اند مجزا کرده و در تحت
0: مطالعه دقیق قرار دهد ولی در این بین گورس که به آهنگ والسی سوت میزد سراسیمه وارد شد. یک سگ قهوه‌ای بزرگ هم دنبالش بود. گورس کلا خود را بر روی میز پرتاب کرد و قاسم را صدا زد و دستور داد که شربت بیاورد. دکتر وارنر دنباله حرف خود را برید و نگاهی به فیریمن کرد. وارنر به گورس گفت: حالا با
2: من راجع به شما صحبت میکردیم <تصفيق> لابد تعریفم رو
0: میکردید قرار شد گوش شما رو بکشم حرفای من رو باور نکنید اون مثل اوتلو حسوده فقط اومدم به شما مژده بدهم که پیش آمد خوبی شده امشب هر دوی شما مهمان من هستید دستی روی سر اینگاه سگ قهوهی کشید وارنر پیپ خود را دوباره توتون ریخت و آتش زد و با تفنن مشغول کشیدن شد قاسم سه گیلاس شربت آورد و جلوی آنها گذاشت گرس از شربت چشید و گفت امشب هر دوتان در برمدلک مهمان من هستید ستا خانم هم آنجا هستند. میخواهم یک شب مثل شبهای عربی بگذرانیم اگر ما در مشرق زمین نیستیم تا حالا به جز آفتاب سوزانش که به کله ما و خاکش که توتیای چشممان من کرده ایم چیز دیگری آید ما نشده اصلا از بس که ما میان استخان مرده و اشیاء پوسیده دنیای قدیم زندگی کرده ایم حس زندگی در ما کشته شده دکتر شما زندگی غریبی برای خودتان اختیار کرده اید تمام روز را در اتاق دم کرده زیر آفتاب مشغول مطالعه هستید شبها خوابتون نمیبره اغلب بلم میشید با خودتان حرف میزنید تفریح و گردش رو به خودتون حروم کردید و گرم کتاب شده اید باور بکنید این کارها آدم رو زود پیر میکنه وارنر گفت
2: نه سایده شما خیلی متشکرم ولی متاسفم که امشب نمیتونم دعوت شما رو اجابت بکنم و در صورتی که به حرف من گوش بدهید به شما توصیه میکنم که امشب رو با هم باشیم و به من قدری کمک بکنید چون خیال دارم مطابق دستور نامه رسیتنامه گوراندخت رفتار بکنم امشب شب چهار ماه هست و تا یک ماه دیگر کار ما تمام می شود و باید گزارش خودمان را تهیه بکنیم در صورتی که برای تفریح
0: وقت بسیار است گرست زد زیر خنده <تصفيق> وصیت اون زن رندی که میمون رو مسخره کرده شوخی میکنی من گمان نمیکردم که کار به اینجا بکشه حالا جدن تصمیم گرفته اید که میمون پیر رو زنده بکنید شما تصور میکنید که جمعیت روی زمین کمه؟ میخواهید یک نفر دیگر رو هم به اون اضافه کنیم؟ در این صورت مجمع احزار ارواح نیویورک به ما نشان خواهد داد هر سه نفر خندیدند گرست گفت پنج ماه هست که توی این بیابان ما مثل سگ جان میکنیم و بعد از به قابل توجه تابوت گمان میکنم حالا حق داشته باشیم یک خورده تفریح بکنیم تخصیر منی که به فکر شماها بودم با اتومبیل رفتم شیراز سهتا خانوم و دو نفر سازن رو به اصرار اونها با خودم آوردم چیزی که غریبه کشف تابوت سر زبانها افتاده و این زنها گمان میکنن که ما گنج و جواهر زیادی پیدا کردیم در هر صورت الان در برمدلک هستند. چادر زدن و امشب رو اونجا میمونن هیچ هم در اونجا نیست البته آیا از اون شیشه های ویسکی باز هم مونده از حیث خوراک همه وسایل فراهمه قاسم رو فرستادم همه چیزها رو آماده دکتر بارنر با قیافه جدی گفت من مخالفم که با اتومبیل میسیون
2: از این قبیل تفریحات بشود نباید فراموش کرد که مسئولیت بزرگی به گردن ماست اخلاق و رفتار ما را خیلی مواظب هستن در این جور جاهای کوچک آدم آب بخورت همه می دانن روز دیگر قاسم یا هر یک از کارگران ممکن است هزار جور حرف برای ما در بیافرن. من مایل نیستم که رسفایی راه بیفتد به شما توصیه می کنم
0: که این دفعه آخرین دفعه باشد مطمئن باشید هیچ کسی ما رو ندیده چون اونها بیرون شهر آمده بودند. ولی چیزی که قابل توجهه امشب ساز شرقی هم داریم سازنها جهودند و فقط سازهای بومی رو می نوازند شاید همان سازی است که در موقع آبادی این محل می زدند. وقتی سیمایه در املاک خودش زندگی می کرده. گیرم پیر میمون شما به تنهایی تا زن داشته در صورتی که ما سنفه هر کدام بیش از یک زن نخواهیم داشت باور بکنید باید قدری هم میان زنده ها زندگی کرد اما قبلا به شما بگویم خورشید خانوم که از همه کوچکتر مال من خواهد بود وارنر ناگهان متفکر خرشید خانوم آ بله خرشید خانم دختر است که چشمهای تابدار صورت گرد و موهای سیاه داره از اون خوشگلای شرقیه میدونید اول اون من رو فسندیده و برایم کاغذ فرستاده رویش را به فیری من کرد اه، اه، یادت هست روز یکشنبه آن زنی که در برم دلک به من اشاره میکرد چه تو
2: هست زن آخر سیمویه هم اسمش
0: خورشید بود من گمان می که شوخی میکنید اما حالا می بینم که این افسانه به کلی فکر شما رو سخت به خود مشغول کرده آیا حقیقتا تصور می کنید که اسکلت جان می گیرد و سرگذشت آن دنیای خودش را برای ما نقل می کند؟ در این صورت رمان موزه خواهد شد اما هنوز به روز رستاخیز خیلی مانده پس اگر جواهراتش را برداریم به احتیاط نزدیکتر است اون وقت بعد امتحان بکنید که مرده زنده میشه یا نه وارنر با لحن جدی گفت دست به ترکیب مومیایی نباید زد پس اقلن فقل اصلاحش بکنیم و قداره رو برداریم که اگر زنده شد ما رو قتل آم نکنه جواهرات رو با خودش ببره وارنر اینک خود را جا به جا کرد
2: این حق به جانب شماست که مرا دست میاندازید حقیقتا موضوع عجیب و باور نکردنی است خودم هم به ایزوجه مطمئن نیستم ولی حالت مرگ کاذب پر از اسرار هست ما از عملیات جازوگران دنیای قدیم اطلاعی نداریم آیا درست تحیل چشمه اگه این مومیایی نگاه کرده اید چشمه های و زنده است. نگاه می کند نگاه پر از شهرت پر از کینه و شاید که هم در آن دیده می شود مثل این است که هنوز از زندگی سیر نشده من تا کنون اقرار نکرده بودم اما شراره زندگی در ته چشمهایش مانده بر فرض هم که زنده نشده همانطوری که به فریمن گفتم ما چیزی گم نکرده ولی در صورتی که زنده شد و یا فقط تکان خورد مکرشت را بکنید چه اتفاق بی در دنیا خواهد بود؟ تصور محال
0: است من می بدانم آیا بعد از چندین صد سال برفرسم که مرده مومیایی بشود و اعضای بدنش با وساگل مخصوصی تازه نگه داشته شود همه اینها فرض است چون در این صورت ماموت را هم که زیر برفای سیبریه کاملا هدت شده باشه ممکن است دوباره زنده کرد آیا ممکن است به قول خودتون بعد از چندین صد سال مومیایی دوباره زنده شود من از شما
2: دیرباورترم اما حالت معتقاضه به فنومنیست که امروزه هم کم و بیش مشاهده میشه شود. مثلا جوکیان هندوستان کارند که از یک هفته الارتندی ماه زیر زمین می شوند و بعد دوباره به دنیای زندگان عودت کنند این قضیه به ترات مشاهده شده از طرف دیگر گمان میکنم که یک امر طبیعی بوده باشه آیا حیواناتی که تمام فصل زمستان رو میخوابند در حالت متکازب نیستند سیمویه به وسیله دارو یا تلس یا قوای مچولی در حالت متکازب افتاده و بعد با وسایلی که به ما مچول است مومیایی شده در این صورت اعضای تن او در اثر ناخوشی یا پیری مستعمل و فاسد نشده و حیات به قوه خود رو نگه داشته اگر با نظر امیختری از علوم متداول که در مدرسه ها میاموزن و اعتقادات و خرافات مذهبی به زندگانی نگاه بکنیم خواهیم دید که در زندگی همه چیز موجز است همین وجود من و شما که اینجا نشسته ایم و با هم حرف میزنیم. یک موجز است اگر موهای سرم یک مرتبه نمیریزد معجز است اگر گیلاس شربت با شیشهش در دستم تبدیل به بخار نمی شود، یک موجز است موجزهای مسلمی که به آنها خوب گرفته ایم و برای من عمر طبیعی شده و هرگاه برخلاف این اجاز امر طبیعی دیگری اتفاق بیفتد که به آن معتاد نیستیم برای من موجز به شمار میآید. اگر امروز یکی از دانشمندان موفق بشود که در لابراتوار خود یک موجود زنده را مدتی در حالت موت کاذب نگه دارد و به دلخواه خود این حالت را تولید بکند و بعد برای اثبات مدعای خود کتابی با فرمولهای ریاضی و طبق قوانین فیزیکی و شیمیایی بنویسد همه باور خواهند کرد چون امروز بشر از روی خودپسندی اعتقادش از طبیعت بریده شده و به واسطه کشفیات و اختراعاتی که کرده خودش را عقل کل میپندارد و دارد که همه اسرار طبیعت را کشف کرده است ولی در حقیقت از پیل بردن به ماهیت کوچکترین چیزی ناتوان است انسان مغرور پرستش معلومات خود را مدرک قرار داده و میخواهد حادثات طبیعت مطابق فرمولهای او انجام بگیرد در قدیم بشر ساده تر و افتادهتر بود و بیشتر به معجزه اعتقاد داشته و همین جهر بیشتر معجزه اتفاق میافتاده میخواهم بگویم که نزدیکتر به طبیعت و قوانین آن بوده و بهتر میتوانسته از غوای مجهول آن استفاده بکند گمان نکنید که من مخالف علوم دقیق امروزه هستم برعکس معتقدم که هر اتفاقی از آن غریبتر نباشد بشر کش نکرده است اگر غیر از این نباشد، چیز مضحک و بابر نکردنی
0: خواهد بود. گرس که کنچکاف به نظر می آمد گفت: من کاری به فرزیات شما ندارم. شاید هم این موجزه بی سابقه ممکن باشد. ولی اگر در آزمایش خودمان موفق نشدیم و این فرض بسیار قویست بردار روبروی شفر و کارگران اهمیت و اعتبار ما از بین خواهد رفت و حرف ما نقل سر زبانها خواهد شد من پیشبینی لازم رو
2: کردم مخصوصا شفر رو مرخص کردم فردا هم یک شب کاری نداریم اینکه با رفتن شما مخالفت کردم میخواستم با هم کمک کنیم چون مطابق دستور تابوت باید در اتاق مجاور باشد یعنی همان جایی که هست و به وسیله یک پرده از تالار مجزا شود بعد از کمک های جزئی در صورتی که مایل باشید میتوانید به محل اشبازی خودتان بروید و یا آنجا بالای اتاق ساکت می نشینید و
0: عملیات را کنترل می کنید ولی چیزی که هست در اون زمان شرایط مخصوصی برای انجام این مراسم به جا می آوردند که امروز فراموش شده تا آنجایی که در دسترس من بوده
2: مطالعات لازم را کردم این مطلب رو میدونم که عزایم باید میان خیلی خوانده شود که به منزله حساری در مقابل قوای حافظ جادوگر به شمار می آید و خلط را باید با زغال و از روی اراده و ایمان محکم کشید عزایم را باید به صدای بلند خواند چون در جادو نفوذ و قدرت کلام و اطمینان به خود اهمیت مخصوصی دارد و همچنین بخور دانههای محطر به تأثیر قوای ماورو و طبیعی میافزاید و اتمسفر مناسبی ایجاد میکند
0: از این حیث مطمئن باشید من گمان نمیکردم که حقیقتا جدی است در این صورت خواهم من بعد از شام، دکتر وارنر و رفقایش تابوت سنگی را به زحمت جلوی در اتاق خواب کشیدند. وارنر پی‌سوز جلوی مومیایی را که ماده سیاهی ته آن بوده، روشن کرد و بخوردان برونز را از توی تابوت برداشت و به تالار آمد و پرده جلوی در را انداخت. فیریمن فرش را تا نسبه پسد بعد بخوردان را آتش کرد وارنر یک موش کندور و اسفند و سندل که قبلا تهیه کرده بود روی گل آتش باشید دود قلیز و معتری در هوا پراکنده شد بعد دور خود با زغال روی زمین دایره کشید کاغذ پوستی را از جیبش برآورد. جلوی بخوردان ایستاد و از روی کاغذ با صدای بلند مشغول خواندن ازایم شد فیمن و گرس ساکت ته تالار روی صندلی نشسته تماشا میکردند و اینگاه جلوی پای آنها خوابیده بود وارنر کلمات عجیبی را خیلی شمرده می خاند که معنی آنها را خودش هم نمیدانست ولی در ضمن خواندن عزایم تلسیم ای که رویش خطوط هندسی ترسیم شده بود از دستش لغزید و در بخوردان جلوی او افتاد و سوخت. و بیان که او ملتفت بشود در میان دود و بخور معتر حالت مخصوصی به وارنر دست داد سرش گیج می رفت و یک نوع لرز آمیخته با ترس و حالت عصبانی به او مستولی شد به طوری که فاصله به فاصله صدایش می خراشید و جلوی چشمش سیاهی میرفت. ناگهان اینگاه که ظاهراً خواب و مطیع به نظر میآمد بلند شد و به طرف درخیز برداشت و زوزه کشید ولی گرس برای اینکه در مراسم ازایم خلالی وارد نیاید قلاده اینگاه را گرفت و به زور او را برد و زیر میز خوابانید در صورتی که سگ به حال شتاب زده جست و خیز برمیداشت و میخواست از اتاق بیرون برود در همین وقت وارنر با صدای لرزانی چند کلمه نامفهوم ادا کرد. ولی مثل اینکه پایش سست شد یا در اثر دود و کوشش فوق‌العاده گیت شده بود. به حالت عصبانی زمین خورد. گرس و فیریمن او را برده روی نیمکت خوابانیدند همان وقت که تلس در آتش افتاد جلوی روشنایی پیسوس که بوی خوشی از آن پراکنده می لرزهای بر اندام مومیایی افتاد اتسه کرد سرش را بلند کرد و با حرکت خشکی از جایش برخاست. از تابوت؟ بیرون آمد به طرف پنجره اتاق برد. و پنجره را که بارنر فراموش کرده بود محکم ببندد باز کرد و خارج شد ایکل بلند سیاه و خوشگو با قدم شمرده به طرف آبادی دستخس روانه کرد. مثل سرپوش سربی سنگین و شفاف بود و روشنایی خیره کننده از ماه که به نظر می آمد پایین آمده است روی تپه و ماووم پراکنده شده بود که طبیعت را ویجان و رنگ پریده جبه می داد مثل اینکه این منظره مربوط به این دنیا نبود راست دروازه تخت جمشیدی با سنگ سیاهش یگانه بنایی بود که از زمان سابق برپا بود باقی دیگر گودالها و مقاکهایی بود که تلهای خاک کنارش کود شده بود سایه سیمه بلندتر از خودش دنبال او روی زمین کشیده میشد. در این بخش زوزه اینگاه از توی تالار بلند شد ولی سیمویه بیان که ارتفاعی بکند های مرتب و بلند برمی داشت مثل اینکه به وسیله کوک و یا قفقه مجهولی به حرکت افتاده باشد نگاهش خیره و براغ به زمین دوخته شده بود گویا مهتاب چشممش را میزد و به نظر میآمد که هنوز ملتفت تغییرات وضعیت کلونی با زمان خودش نشده بود افکارش در بخار لطیف شراب موج میزد اما شراب ارغوانی سوزان که از دست خرشی گرفت و نوشید و بیهوش شد در آبادی دست و برمدلک از دور چند چراغ می درخشید اما سیمویه مثل اینکه آخرین نشعه شرابی که نوشیده بود از سرش بیرون نرفته باشد در یاد بود آخرین دقایق زندگی سابقش بر بود یک نوع زندگی افسان مانند محبوب بخشش. اکنون زندگی شدید و پرحرارت در باقیمانده یادبوت های زندگی پیشین خود می کرد. او تصور می کرد که در املاک سابق خودش قدم میزند. همه ی افکار او متوجه خورشید بود، یادبودهای مخلوط مخیوطو، ما از اولین برخوردی که با خورشید کرده بود در مغزش مجسم شده و جان گرفته بود مثل این که زندگی او فقط مربوط به این یا بودها بود و به عشق آن زنده شده بود مجلس اولین برخورد خود را با خورشید به یاد آورد آن روزی که با چند تن از گماشتگان خود به شکار رفته بود در بیابان خسته و تشنه به چادری پناه برد یک دختر بیابانی با چهره گیرنده و چشمای درشت تابدار جلوی چادر آمد بر جستگی پستانهای لیموی او از زیر پیرهن سرخ چیندار نمایان بود تنبان بلند و گشادی تا مچ پایش پایین آمده بود و پول طلایی جلوی سربند او آویخته بود با لبخند دلربایی دلچه چرمیی که پر از دوغ سرد مثل تگرگ بود از چادر بیرون آورد و به دست او داد وقتی که سیمویه دولچه دوغ را به او را کرد دست دختر را در دست خودش گرفت و فشار داد خورشید دست خود را با تردستی و حرکت ظریفی از دست او بیرون کشید دوباره لبخند زد های محکم سفیدش بیرون افتاد و گفت تو هم دلت سرید چون خورشید نمیدانست که مهمان او سیمویه مرزبانه است این جمله تا ته قلب سیمویه اثر کرد آیا زن جادو به او دستور نداده بود که برای تطهیر و جوانی باید با دختران باکره معاشرت بکند و دختران اعیانی که به او معرفی کردند هیچ کدام را نپسندیده بود این پیش آمد کافی بود که سیمویه دل خود را ببازد و حقیقتا دل سیمویه سرید با وجود شرطی که با زن اولش گوراندخت کرده بود از این روز به بعد تمام هوش و حواسش پیش دختر بیابانی بود چندین بار هایی برایش فرستاد و بالاخره با وجود بهتان و نارواهایی که زن اولش از روی حسادت به خورشید میزد و خود او را تهدید به کشتن کرده بود رسما به خاستگاری خورشید فرستاد و شب عروسی جشن مفصلی برپا کرد همان شب وقتی که سیمویه به طرف برمدلک رفت آتش زیادی افروخته بودند مهمانان هلهله میکشیدند کپ کف می, می شراب می و دور آتش می رسیدند صورتهای برافروخته و مست آنها جلوی آتش زبانه میکشید و به طرز وحشتناکی رخشن شده بود سیمایه مطابق سنت از میان جمعیت گردشکنان دنبال خورشید گشت تا بالاخره جلوی مجلسی رسید که خونیاگران مشغول ساز و آواز بودند خورشید با لباس جواهر دوزی کنار مجلس روی تنده درخت نشسته بود سیمویه از پشت درختان سه بار خورشید را صدا زد خورشید با حرکت دلربایی از توی سینی یک جام شراب ارغوانی برداشت به طرف سیمویه رفت و جام را به دست او داد سیمویه دستش را به کمر خورشید انداخت و آهسته زیر درختان کاج پنهان شدند سره درختی تکیه کرد و اندام باریک و پر حرارت خورشید را در آغوش کشید و روی سینه فراخ خود فشار داد. خورشید چشمهایش را به هم گذاشت. سیموی جام شراب ارغوانی را که از دست خورشید گرفته بود، تا ته سر کشید. جام را دور انداخت و لبهای خود را به طرف دهن نیمه باز خورشید برد ولی خورشید سر خود را برگردانید و لبهایش روی گردن او شسبید ناگهان شراب قوی و سوزان در تمام رگ و پی سیمویه ریشه دوانید و سیمویه از حال رفت پاهایش لرزید و سرماهی از دستها و پاهایش به قلب او نفوذ کرد بعد دیگر نفهمید چه شده است حالا به نظر سیمویه می آمد که از خواب مستی خود بیدار شده ولی هنوز بخار شراب جلوی خاطره و فکر او پرده تاریکی گسترده بود ابکارش همه در بخار لطیف شراب موج میزد و میجوشید و در تمام هستی خود عشق سوزان و دیوانه‌واری برای خورشید تصمیم کرد تشنه خورشید بود او احتیاج به تن گرم چشم های گیرنده و به باری که خورشید داشت، احتیاج به روشنایی به هوای آزاد و ساز داشت. مثل اینکه مستی او هنوز اثرش در نرفته بود. دور و خفه سازی که در جشن عروسی او مینواختند در گوشش زنگ میزد. میانه هم همه و جنجال، صورتها، رقص قلامان و کنیزان در جلوی آتش که همه به طور و پاک شده به شکل دود در مغزش نمودار می و سپس، محف می شدند بعد منظره دیگر جلوگر می شد خورشید را جستجومی کرد صورت او جلوی چشمش بود شبه پر از احساسات شهوتی سیمویه با قدم شمرده و حالت خشک گردن شق و بیهرکت از آبادی دست خزر گذشته به طرف برمدلک سپار کردید و سایه دراز او به دنبالش به زمین کشیده میشد. سخانمی که برای خاطر گرس و... همکارانش به برم درک آمده بودند زیر درختها کنار آب فرش انداخته مزه و مشروبی که قاسم برای آنها تهیه کرده بود چیده بودند و کلهشان گرم شده بود حرشی روی کنده درختی نشسته بود یکی از آنها دراز کشیده اشعاری با خودش زمزمه می کرد و دیگری که با ساز زنها گرم صحبت بود با دل پیدرپی پی در پی به ساعت موچی خودش نگاه میکرد بالاخره برگشت و به خورشید گفت
3: اینا نمیادشون شاممونو بخوریم بابا هنوز دیر نشده اینم فرنگیمون میگن خوشقولی رو باید فرنگی ها یاد گرفت گرس حتما میاد خیلی خوشقوله این فرنگی گشنه که تیلکنی میکنن داخل آدم حساب نمیشنم به پس نمیدونی هفته پیش به اصرار محترم سر راه پیاده شدیم رفتیم تماشای تیل کنا سیچل عمل زیر دستشون کار می‌کردند. گرست شکل عروسک فرنگی با موهای گلابتونیش زیرافتا فایساده بود من چیگرم کباب شد حالا میاد میبینی که من دروغ نمیگم ما رو که دید برگشت تو صورت من خندید میدونی من به توسط قاسم نوکرشون براش پیغون فرستادم تا حالا چهار مرتبه است که همدیگر رو میبینیم یه دفعه بعد خلافی نکرده. خب خب ما اینجا نیومدیم خوشگلی تحویل بگیریم. میخواستم بدونم پول و پله تو دستشون هست یا نه. مگه بهت نگفتم اینقدر طلا و جواهر پیدا کردن که نگو. یه قبر شکافتن که توش پر از الماس و جواهر بوده. با هفت تا خوم خسرویی که روش اجدها خوابیده بود. به خیالت من دروغ میگم؟ میگی نه؟ از قاسم بپرس. اگه میدونستم که نمیان من به یه نفر قول داده بودم به کی رو میخواستی بیاری؟ جواد آقای تو انگوش کچیکه حساب نمیشه تو هم رو با گرس خودت کشتی اون داتای دیگه چطوری هم؟ اونام خوبن. من فقط یکیشونو دیدم
0: زنی که روی قالیچه دراز کشیده بود و با خودش زمزمه
3: میکرد گفت شما ما شالله حوصله حسله داریم میخوان بیان میخوانم هرگز سیام نی رحیم خان قربون دست یه دستگاه سازه حسابی بزرد
0: رحیم خان قانون زن با صورت قرمز و مطیع فورا روی ساز خود خم شد و به آهنگ مخصوصی شروع به نواختن کرد مرد کوتاه عابله رویی که پهلویش نشسته بود دنبک را برداشت و به همان آهنگ یک ترانه جهرمی را میخواد بلندی سیل عالم می کنم من یار جونی نظر بر دو سو دشمن می کنم من یار جونی یکی هم شب دیگه ما رو نگه دار یار جونی که فردا درد سر کم می کنم من یار جونی مهربونی به قربونت میرم تو که نمیدونی سر دودو می رم خونه فلونی یار جونی صدای میاد ناله جوونی یار جونی عزیز من دل بر من از این گوشه لبات کن منزل من زنها میخندیدند و گیلاس های شراب را به سلامتی یک دیگر به هم می زدند اما خورشید گیلاس خود را بلند کرد به سلامتی گرس سرکشید ناگهان از پشت درختها ها بلند و تاریکی که لباس زردوزی برداشت. شد مثل اینکه چراغ چشمش را میزد. پشت سایه درخت ایستاد و صورتش را پایین گرفت. بعد صدای خفه از جانب او آمد که گفت صدای او آهنگ گره را داشت. خورشید گیلاس شراب را پر کرد برداشت و به طرف صدا دوید به خیالش که گرس محض شوخی پشت درختها قایم شده ولی همین که جلوی هیکل تاریک رسید دید که یک دست استخانی خوش شده گیلاس را از او گرفت و دست دیگری محکم دور کمرش پیچید پرشید دستش را به گردن بند او انداخت اما همین که حیکل ترسناک ایلاس را با حرکت خشکی سر کشید و صورت وحشتناک مرد را دید کشمهایش را بست و فریاد کشید و خود را چنان گزید که خون از آن جاری شد با حرکت سریع و غیرمنتظره منتظری دهن سیمویه روی جلوی خورشید چسبید مثل اینکه میخواست خون او را بمکد ناگهان در اثر شراب و فریاد خورشید بستی سنگینی که تاکنون جلوی چشم سیمویه را گرفته بود از سرش پرید مثل اینکه پرد ای از جلوی چشمش افتاده و به وضع و موقعیت حقیقی خود آگاه شد اصلا حالت صورت این زن او را هوشیار کرد چون علاوه بر شباهت همان حالتی بود که صورت خورشید در زندگی سابقش داشت و آشکارا دید که این زن از زور ترس و وحشت خودش را به او تسلیم کرده بود در صورتی که چنگالش به گردنبند او قفل شده بود برای گردنبند بود همانطوری که در زندگی سابقش خورشید نسبت به او علاقه نشان داده بود و تا حالا با یک امید موهون زنده بود به امید عشق موهومی سالها در قبر انتظار خورشید را کشیده بود یک مرتبه خورشید را رها کرد و مثل اینکه قوای مجهولی از او سلب شده باشد با وزن سنگینی روی زمین قلبت خورشید مثل کسی که از چنگال کابوس هولناکی آزاد شده باشد دوباره فریاد کشید و از هوش رفت دکتر وارنر شبانه به دقت روی آنها را نمره گذاشت و ثبت کرد